0: لئی سو سوا آ من اہل قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ امت آيَاتِ آیا آنَا یتلون وَهُمْ يَسْجُدُونَ آنا اللہ وہ سب ایک جیسے نہیں پہلے کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں امت قَائِمَةٌ اب یہاں اللہ سبحان بہت انصاف سے کام لیتے ہیں کہ اہل کتاب میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ سب اہل کتاب پر ذلت اور رسوائی مسلط نہیں کی گئی بلکہ وہ سب ایک جیسے نہیں ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پہ قائم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہے اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا رہنے والی ہے اور ان میں خاص طور پر یتلو نہ آیا تلاہ عنا اللہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے یعنی تحجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے جس میں اپنے رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں وہ یسدون اور اللہ کے لیے خوشو و خضو کے ساتھ رکو اور سجدے کرتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اگر کوئی بھی ایسا کام رات کے وقت کرتا ہے جاگ کر کہ جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو خصوصاً قرآن کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے قرآن کی تلاوت تحجد میں قرآن کا پڑھنا یا یاد کرنا یا اس کے اندر غور و فکر کرنا علم کے سیکھنے سکھانے میں یعنی اللہ کی عبادت کرنا جو ہے اس میں علم کا سیکھنا سکھانا اور افضل ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ یتلو نہ آیات اللہ اللہ کی آیات کی تلاوت اور تلاوت جو ہے وہ صرف ریڈنگ بھی نہیں ہوتی تلاوت کا ایک معنی اس میں غور و فکر کرتے ٹھیک ہے اور آنا لیل رات کو عموماً جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں تاجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس میں لمبا قیام کس وجہ سے ہوتا ہے اللہ کی آیات کی تلاوت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے وہ ہم یس اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں تو اللہ کی آیات کی تلاوت کو نمبر ون رکھا ہے یتلون آیات اللہ اور یس کو بعد میں رکھا ہے اگرچہ سجدہ اللہ کے بہت قریب کرتا ہے لیکن قرآن بھی اللہ کے قریب کرتا ہے اور دن کی نسبت رات کے وقت قرآن کا پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے تو جس کو یہ نصیب ہو جائے تو بہت ہی خوش قسمت انسان ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرنی چاہیے اگر زبانی یاد نہ بھی ہو تو انسان دیکھ کر پڑھتا رہے اور اب تو سیل فون کی وجہ سے مشکل بھی نہیں کیونکہ اس میں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اس کی بیعت بھی ہوگی رات کو فوکس بھی زیادہ ہوتا ہے اناشیات اللہ لی اشد اقوقی <تَوِيلًا> ابو حرضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد تو صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا پڑوسی کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو فلاں کو ملا ہے تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جیسے وہ عمل کر رہا ہے یعنی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا جو ہے وہ واقعی قابل رشک ہے جو دیکھتا وہ سوچتا ہے کاش مجھے بھی ایسا وقت ملے یا ایسی سہولت ملے کہ میں بھی یہ پڑھ سکوں دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اسے حق کی بالادستی کے لیے خرچ کرتا ہے حتیٰ کہ اسے دیکھ کر دوسرا شخص کہتا ہے کاش مجھے بھی یہ مال دیا جاتا جیسے کہ فلان کو دیا گیا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جیسے وہ عمل کر رہا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دس آیتوں سے قیام کیا اللہ اس کو غافلوں میں نہیں لکھے گا ٹھیک ہے لم یوک من الغافلین وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا دس آیتیں بس القاف کی پہلی دس آیتیں آپ پڑھتے ہیں اسی طرح دس آیتوں والی صورتیں پڑھتے ہیں تو آپ غافلوں میں نہیں لکھے جائیں گے اور جو سو آیتوں سے قیام کریں وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے اور جو ہزار آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس لیے اب یہ ہر ایک کی اپنی کپیسٹی ہے اور شوق ہے اور ہمت ہے کہ وہ کتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے تبرانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں دس آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عزا و جلا فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی وہ اس تک پہنچ جائے گا تب تیرا رب از وجاللہ بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھرو تو اللہ تعالی فرمائے گا ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نیمتے بھر لو یعنی کتنا زیادہ اس کے لیے ایک عزت اور اکرام کا معاملہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ العالیٰ براہ راست اس سے بات کرے گا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے کہ ہم قرآن یاد کریں اور ہمیں یاد رہ جائے ایک ہوتا ہے یاد کرنا اور ایک ہوتا یاد کر کے پھر پڑھنا بھی یہ اب اہل کتاب کی صفت بیان ہو رہی ہے یہاں پر بلاخری امرون بل وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں یعنی ایک طرف نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ایمان کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نئی انل منکر بھی کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور یہی لوگ سالہ میں سے ہیں, نیک لوگوں میں سے ہے یہاں پر امر بالمعروف معروف اور نہیں المنکر کے ساتھ جو خاص بات آئی ہے یہ سارے اون فل خیرات نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا سستی نہ کرنا یعنی نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب بھی ہو سکے فورن نیکی کر لیتے ہیں یعنی کوئی موقع آئے سے ہی وہ تلاش میں رہتے ہیں اور فورن کرنے کی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی سے محبت ہے انہیں کیونکہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ کام کرنے میں دیر نہیں لگتی وہ مشکل میں بھی وہ کام انسان کر لیتا ہے اور انہیں نیکی کے فائدوں کا بھی اور ان کے نتیجوں کا بھی پتا ہوتا ہے تو یہ چیز بھی ان کی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے تو انہی لوگوں کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے وہ اولا کہین اور یہی لوگ صالحین میں شمار ہوں گے و فال قرین فلحرو و اللہ علی مم بل متقین اور نیکی کا جو کام بھی وہ کریں تو اس میں ہرگز ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ متقی انسان کی نیکی ضائع نہیں ہوتی تقوی کے ساتھ جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اجر و ثواب لاتی ہے یعنی انہیں اس کے ثواب سے محروم نہیں رکھا جائے گا بلکہ اللہ تعالی ان کے اعمال کا پورا پورا عجر و بدلہ ان کو عطا کرے گا اس کے مطابق جو ان کے دل میں ایمان تقوی اور اخلاص ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ ازلم حسن تین و تملہ دنو اجر نظیما اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اس کو بڑھا دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا مل لن ہو اور ہر نیکی کا بدلہ کم از کم دس گنا تو ہے ہی اور سات سو گنا تک اور اس سے بھی زیادہ لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی جتنی کسی نے برائی کی ان لن عنهم ولا اولادهم ولا اولادهم اللہ دین کا فرو الگ انہ امبال ولا اولاد من ولا اولاد ہو شیا وساب ہوم فی ہا خالدون یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اب دوسری طرف انکار کرنے والوں کی سزا بھی بتا دی گئی اور یہ قرآن مجید کا عام انداز ہے کہ جہاں ایک طرف اچھا کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ بتایا جاتا ہے وہاں برا کرنے والوں کی سزا بھی بتائی جاتی ہے تو جو لوگ کفر کریں گے ان کے مال اور اولاد ان کی کام نہیں آئے گی اللہ سے بچا نہیں سکیں گے دنیا میں انسان سب سے زیادہ جن چیزوں کو فوکس میں رکھتا ہے وہ مال اور اولاد اور ان کی خاطر بازوقت گناہ کرتا ہے لیکن قیامت کے دن یہی اولاد فائدہ نہ دے گی اور یہ لوگ آگ کے ساتھ ہی ہوں گے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یاد رکھیے کہ اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا کوئی دور بھی نہیں کر سکتا نہ مال کر سکتا نہ اولاد دنیا میں کیا ہوتا ہے اگر انسان کسی مشکل میں پھنس جائے تو بعض اوقات مال دے کے چوٹ جاتا ہے کوئی رشوت دے دیتا ہے کوئی بدلہ دیتا ہے کوئی فائن پے کر دیتا ہے اور باہر ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یا پھر بچے ہوں اس کے قابل تو وہ اڑے آ جاتے ہیں وہ خدمت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں فائدہ دیتے ہیں لیکن جو مصیبت قیامت کے دن آئے گی, اس میں مال بھی فائدہ نہیں دے گا اور اولاد بھی کام نہیں آئے گی مسلم فکون فیحا دل حیات دنیا کما سل فیحا سر اسابت ہر سقوم ظلم و اہل قطم ظلم اللہ لن فسم یزلم اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہاں کفار کی نیکیوں کی مثال دی گئی ہے یعنی اوپر بات ہوئی تھی نا کہ ان اللہ زینا کا تو اسی آج سے متعلق کہ آد یعنی یہ آج پچھلی آج کی کنٹینوشن ہے کہ ایسے لوگ جو کفر کرتے ہیں جب وہ کوئی مال خرچ بھی کرتے ہیں دنیا میں تو اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یعنی کافر کے صدقہ و خیرات اور چیریٹی کے کاموں میں جو وہ دیتا ہے وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے آخرت میں اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس کی مثال کیسے دی کہ جیسے ایک انسان کوئی باغ لگاتا ہے اور وہ خوب پھل پھول لاتا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہ ایک موسم بدلا ٹھنڈی ہوا چلی اور سارا کچھ زرد ہو گیا بیکار ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا جب یہاں خزاں آتی ہے تو خزاں میں کیا ہوتا ہے سرسبز درخت بھرے ہوئے درخت پتوں سے اور سرسبز بھی اور اس کے ساتھ, ساتھ کلرز والے بھی جو ہی ایک ہوا چلتی ہے ہوا آتی ہے تو اس کے بعد ان کے رنگ بدل جاتے ہیں اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ رنگ بدلتے ہیں بلکہ گر جاتے ہیں پتے اور گر کے پھر ہوا چلتی ہے تو ان کو اڑا کے دور دور لے جاتے ہیں توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کی شکل ہی نظر نہیں آتی اور اگر درختوں پہ لگے بھی رہ جائیں تو ان کا حال خراب ہو جاتا ہے تو یہاں اسی کی مثال دی گئی کہ ایسی ہوا جس میں سخت سردی ہو ٹھنڈی ہوا چلے جو اس قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا یہاں ظلم کرنے والے کون ہیں جو اللہ پر ایمان لائے بغیر آخرت پر ایمان لائے بغیر وہ دنیا میں محنت کر کر کے اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی کھیتی برباد ہونے والی ہے وہ کوئی پھل لانے والی نہیں ہے تو دوسرے لفظوں میں کفار کا مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا کیونکہ جس شخص کا کھیت ہی تباہ ہو جائے اس کی حسرت اور پریشانی پشمانی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں کافر کی نیکیاں اس کے لیے کچھ بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوگی جیسے ابن جدان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ رب فرلی قطعی اومین تو اس لیے اس کو مساکین کو کھانا کھلانے اور سلا رحمی کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا منو لا تخانت مِّن لا کم خبالا ودو ماں انتم قدبل بغدا من افواہم وما ماں تخی سدور ہم اکبر ان کن تم تاخلون اہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنوں کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ یعنی گہری دوستی نہ کرو وہ تمہاری خرابی میں کمی نہ کریں گے یعنی جو ہی تمہارے راز ان کو پتا چلیں گے وہ تمہیں نقصان دیں گے وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑو یقیناً بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں یعنی جو دلوں میں چھپایا ہوا ہے ایمان والوں کے خلاف وہ تو بہت زیادہ بڑا ہے یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو یہاں پر بتانا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کپڑا جو پلنگ کے اوپر بچھائے جانے والے کپڑے کے نیچے ہوتا ہے اور بتانا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ غم خاری کرتا ہے خاص اہل ویال خاص دوست ہمراز تو ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کے دشمن ہوں ان کو اپنا بتانا مت بناؤ دلی تعلق صرف تقوا والوں سے رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرے یہ اہل بیج سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں یعنی yani خاندان والے آبیسلی سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ قریب ہیں جبکہ میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں وہ جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قریب کس کو بتایا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جو متوازے ہوں گے منکسر المزاج ہوں گے اور اچھے اخلاق والے ہوں گے کہ کے دن وہ میرے زیادہ قریب ہوں گے کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ قریبی تعلق رکھتا ہے جس کا وہ ہمدرد ہوتا ہے اس کا احسان مند بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے دین پر وہ چل پڑتا ہے اور بعض کا تو اس سے دھوکا بھی کھا جاتا ہے ہا ان تم تحبونہم نہم يحبونکم وتؤمنون ہیبو نہ تو مین بال کتاب کلی و ادا لکھو کم کالو آ منا و من الغ قل موتو ان ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہو اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں یقیناً اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے تو یہاں پر مثال سے بات سمجھا دی گئی کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے تم اپنے بھولپن پن میں ان کے ہم درد بھی ہم درد کا کیا ہوتا ہے جن کا درد ایک ہو تو تم ان سے ہمدردی بھی کرتے ہو تم ان کی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہو لیکن یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے تو یو ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ تمہارے دوستوں لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے چھپے راس بھی کھول کے مسلمانوں کو خبردار کر دیا اللہ سینوں کے بیر بھی جانتا ہے یعنی یہ جو وہ منہ سے ظاہر نہیں بھی کرتے جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کامل کی بنا پر تمہیں خبر دے رہا ہے بها و و لا ان تم سسکم حسن تن و ان تسبر اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور ایسی صورت میں اگر تم صبر کرو اور تکوا اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے گی یقیناً جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گیرنے والا ہے تو یہاں پر ان کی سخت دشمنی کی تفصیل مزید بیان کی گئی کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں اچھی نہیں لگتی نہیں حسد کرتے ہیں تم سے اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں یعنی یہ سخت عداوت کی علامت ہے اور بکس کی علامت ہے کہ وہ مومنوں پر آنے والی مصیبت سے خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ اس بات کے اہل نہیں کہ انہیں رازدار اور دوست بنایا جائے خاص طور پر دین کے کاموں میں اور عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان کو ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے جو آپ کی خوشی پر خوش نہ ہو اور آپ کی تکلیف پر خوش ہوں لیکن ایسے لوگوں سے معاملہ کیا کرے وہ ان تصوروں تب تک صبر اور تکوا نیگیٹو ریاشن نہیں لڑائی جھگڑا نہیں اپنے آپ کو سنبھال لو, اگر تم یہ دو کام کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے لا درک ان اللہ محیط ان سب کی کاروائیاں جو ہیں وہ اللہ کو خوب پتہ ہیں ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ ایسے دوست سے پناہ مانگی جائے جو انسان کے لیے سنسیر نہ ہو چال باز ہو اللہ انی اوزبی کمن جارسو امن زو جن تشن قبل المشیبی و من ولاد یقون علیبن خلیلانی یعنی ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کر رہا ہو اور اگر وہ کوئی نیکی کی بات دیکھے تو اس کو دبا دے چھپا دے ذکر ہی نہ کرے اور اگر کوئی برائی کی بات دیکھے تو اس کو پھیلا دے تو بات یہ ہے کہ جس کو صبر اور تقویٰ مل جائے مقابلے کے لیے اس کو بہت سی بھلائی مل گئی وہ سمی علیم اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے احد کی طرف نکلے تھے آپ جنگ کے لیے مومنوں کو مورچوں پر متین کر رہے تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یہاں قصبۂ اہد کا بیان شروع ہو رہا ہے آگے کئی آیات میں مسلسل اس کا ذکر آئے گا غزب بدر میں جب ذلہ تعمیر شکست ہوئی مشکی مکہ کو ان کے ستر آدمی قتل ہوئے ستر قید ہوئے تو پھر انہوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا منصوبہ بنا لیا اور مختلف قبائل سے لوگوں کو جمع کر کے تقریباً تین ہزار کا مسلح لشکر ساتھ لے لیا اور جبل اوہد کے قریب آ کر ٹھہر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا بعض نے مدینہ میں رہ کے لڑنے کا مشورہ دیا جبکہ بعض پرجوش نوجوانوں نے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے میدان میں نکل کر لڑنے پر اصرار کیا تو آپ ان کی رائے کے مطابق ایک ہزار لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے مقامی شوت پر عبداللہ اللہ بنوبئی نے دھوکا دیا اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا اب مشقین تین ہزار ہے اور یہ سات سو ہے چار گنا زیادہ ہو گئے وہ بہرحال ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے دو گروہ جو تھے بنو ہارسا اور بنو سلمہ انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی بخشی اور سات سو لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا اور صحابہ کو ترتیب دیا اور خاص طور پر عبداللہ بن جور کو پچاس تیر اندازوں پر امیر مقرر کیا اور فرمایا اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے تب بھی اپنی جگہ پہ قائم رہنا حت تک میں تمہیں پیغام بھیجوں لیکن کیا ہوا اس کی تفصیل آگے آئے گی از ہما واہ فلی من جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیا حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے یعنی جب عبداللہ بن عبی تین سو ساتھیوں سمیت چلا گیا تو انصار کے دو قبیلوں بنو ہارسا اور بن سلمہ کے دلوں میں بھی کمزوری آ گئی اور وہ مسلمانوں کی کفار کے مقابلے میں کلیل تعداد کو دیکھ کر دل چھوڑنے لگے لیکن چونکہ مخلص مسلمان تھے اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے منافق چونکہ منافق تھے اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا لیکن میرے لیے اس آیت کا اترنا گرانی کا باعث نہیں یعنی ہماری بزدلی کا ذکر ہے قرآن میں لیکن ہمیں برا نہیں لگتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کے بارے میں وَلّہ ولی کہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا تو اللہ ہمارا مددگار تھا اسے یہ پتا چلتا ہے کہ جس کا مددگار اللہ ہو تو کمزوری کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے. کمزور ہونے کے باوجود بھی اس کو ہمت دے دیتا ہے بے بدر فتخ اللہ کم تشکرون تم نے ہمت کیوں ہاری حالانکہ یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا جبکہ تم اس وقت کمزور تھے بس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو غزوہ احد کے ذکر کے فوراً بعد غزوہ بدر کا ذکر کیوں کیا گیا یہ سمجھانے کے لیے کہ اس وقت تمہاری تعداد بھی کم تھی اور تمہارے پاس سامان بھی نہیں تھا سامان جنگ لیکن پھر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تو اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے فرشتوں کے ذریعے مدد آئی تھی ازتقوللم للمؤمنین علیہ کم القفی کم ائ کم رب کم بسلاست بی سلاستینزلی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب اتارے ہوئے تین ہزار پرشنوں سے تمہاری مدد کرے یعنی گنتی کر کے بتائے کہ تین ہزار حالانکہ صرف ایک جبریل کے پر کے کونے سے جو انہوں نے صدوم کی بستیوں کو کھاڑ کے آسمان تک لے جا کے واپس پلٹایا تھا وہ بھی کافی تھی ایک جبریل کا ایک پری کافی تھا سب کو اڑانے کے لیے لیکن چونکہ انسان ہے نا حساب کتاب میں اس کو بڑا سکون ہوتا ہے گنتی کرتا ہے کہ اچھا اتنے پیسے ہیں اتنی یہ چیز ہے وہ کوانٹیٹی کو دیکھتا رہتا ہے نا تو اللہ نے بھی پھر انہی کی رعایت کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ تمہارے رب نے تم سے تین ہزار فرشتوں کا وعدہ کیا ساتھ میں نبی وکاس کہتے کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کے ہمراہ دو مرد سفید لباس میں آپ کی حمایت میں بڑی سختی سے لڑ رہے تھے میں نے ان کو اس سے پہلے اور بعد میں کبھی نہیں دیکھا اسی طرح صحابہ نے اور بھی چیزیں دیکھی تھی بلا ان تصبر و تتکو و یاتو کم ان فوریم ہاد کم رب کم بکم کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تکوا اختیار کرو گے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے پورے جوش سے آ جائے تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا یعنی جتنا جتنا صبر اور تقویٰ بڑھے گا اتنی اتنی مدد بھی بڑھ جائے گی ماجا اللہ اللہ بشرا الکم ولی تکم ان نقلوب کمبی و من نسرو الا من ان دلہ العزیز الحکیم اور اللہ نے اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری ہی بنا دیا اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت زبردست بہت حکمت والا ہے یعنی یہ فرشتوں کی تعداد کو منشن کرنا تمہارے لیے خوشخبری بھی تھا اور دلوں کا اطمینان کا ذریعہ بھی لیکن یہ یاد رکھے مومن کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بغیر بھی مدد کرنے پہ قادر ہے وہ من مِنْ امن ان یہ تو صرف انسانوں کو خوش کرنے کے لیے تعداد بتائی گئی ورنہ تو اصل میں اللہ ہی کی مدد ہے یعنی انسان صرف اسباب پہ اعتماد نہ کرے اسباب تو دلوں کے اطمینان کے لیے ہوتے ہیں اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اس پر انسان کا بھروسہ ہو تو پھر بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے لکھتا ترفم من اللہ دین کفرو او یکلی خو ابین اور یہ مدد اس لیے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا وہ انہیں ضلیل و پسپا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں یعنی اللہ نے یہ مدد کس لیے بھیجی جنگ بدر میں تاکہ ان کے بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں ان کا ایک حصہ کٹ جائے اور ان کو ضلیل و پسپا کر دے اور وہ واپس مکہ لوٹیں کس طرح ضلیل و خوار ہو کے خواہ خاسر ہوتا ہے وہ جو اپنے مقصد کو نہ پہنچ سکے یعنی جس چیز کی وہ آرزو رکھتا تھا وہ تو آئے مسلمانوں کو مٹانے لیکن بغیر اس کامیابی کے وہ واپس پلٹے لئی سل کمین المری شعی او اہ یتوب علئی اہ ازبا ظالم ان آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں خواب ان پر مہربان ہو جائے یا وہ انہیں عذاب دے کیونکہ بلا شباب و ظالم ہے ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روبائی دان ٹوٹ گیا اور آپ کے سر میں بھی زخم لگا آپ اپنے سر سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر میں زخم لگایا اور اس کا ربائی دان توڑ دیا جبکہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا تھا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لئی سلام رش اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں کیونکہ کہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی یعنی اس کو کیسے ہدایت ملے گی دوسرے لفظوں میں لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا تو جن لوگوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے اور جنہوں نے یہ تکلیف آپ کو پہنچائی تھی بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت ادا کر دی تھی اور اللہ چاہتا تو سزا بھی دے سکتا تھا ولی اللہ ما فل ارد یق فرم یشا اردیبا و اللہ غفور رحیم اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی قوت اور قدرت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ہر چیز کا مالک وہ ہے حتہ کہ بخشش کا مالک بھی وہی ہے اور جس کے حق میں وہ چاہے اس کو وہ بغیر کسی کے سفارش کے بھی بخش سکتا ہے اور جس کو عذاب دینا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں ہے بہرحال واللہ غفور الرحیم کہہ کے آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے اور ہمیں کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کیونکہ ایک بہت دل دہلا دینے والی روایت آتی ہے ابو داؤد میں ابو حرا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اسرائیل میں دو آدمی ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے ان دونوں میں سے ایک تو گناہگار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا عبادت کی جدوجہد میں لگے رہنے والا شخص ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہی دیکھتا اور کہتا گناہوں سے رک گنا ایک روز اس نے کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کو دیکھا تو کہا کہ رک جاؤ گناہگار نے کہا تم مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو کیا تم مجھ پر نگران بنا کے بھیجے گئے ہو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا یا کہا کہ اللہ تم کو جنت میں داخل نہیں کرے گا تو دونوں کی روحیں قبض کر لی گئی دونوں رب العالمین کے پاس جمع ہوئے تو اللہ نے اس عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو مجھے جانتا تھا یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس میں قدرت حاصل تھی اور پھر گناہ گار سے فرمایا جاؤ میری رحمت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور دوسرے کے متعلق فرمایا اسے آگ میں لے جاؤ ابو خرارا کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس شخص نے ایسی بات کہہ دی تھی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ کر کے رکھ دی اللہ سبحانہ و ہمیں ایسی باتوں سے بچائے کہ جو ہم بے سوچے سمجھے کر جاتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ العالیٰ ہمیں سمجھ اور حکمت عطا کرے اور صحیح بات کی توفیق عطا کرے واخر داوان اللہ رب العالمین سبحان ک اللہ ومدی کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ